0: 150 mennesker er samlet i den næsten 300 år gamle brustinsbelagte palægård på Nationalmuseet. Midt i gården, der ligger ud mod Holbæns Kanal, er der opstillet en scene med gamle ekspeditionskasser og kufferter. Blandt dem, med faretroende sorte skyer på himlen over os, har jeg samlet seks spændende mennesker, som vil fortælle om nogle af de vildeste danske ekspeditioner. Vi sidder her, fordi podcasten Den Yderste Grænse er udkommet som bog, og det vil vi fejre. I dette første af to sommerserieafsnit fortæller Rane Wilderslev om hans ekspedition til ikke folket i Uganda. Naja Mikkelsen fortæller om hendes bedstefar, Ejner Mikkelsen, og hans kammerat Ivar Iversens utrolige tre år på Grønlands Østkyst. Og Jesper Kurt Nielsen beretter om Ole Olersens vilde rejse ned af Nigerflåden. Rane Wilderslev Talrige ekspeditioner i Sibirien og Pelsjæger, og jeg forestiller mig, at mange af jer kender historierne. Jeg har selv været græbet af dem, dengang du også skrev din, din bog om den rejserane. Så i dag tænker jeg, at vi skulle lave noget nyt. Mm. Vi skal sådan et andet sted hen. Vi skal til Uganda mm. og til, til IK-folket. Mm. Så det bruger vi et kvarter på en ekspedition, som for mig var ukendt, mm. og som formentlig også for mange af jer er noget, vi ikke har hørt mm. så meget om i forhold til Sibirien.
1: Mm. Ja. IK-folket, hvem er de? Jamen, øh, det, er sku, øh, det, det, det er en spøjsgruppe, fordi øh, altså, i virkeligheden så øh, valgte jeg at sige, at altså, jeg tænkte, øh, jeg gider simpelthen ikke Sibirien mere efter alle de mange år. Øh, <laughs> og nu vil jeg, hvad er det mest øh, fundamentalt forskellige fra Sibirien? Jamen, det må være Afrika, ikke? Øh, og så en kollega i Aarhus og jeg, vi, øh, vi tog så til det nordlige Uganda op til Karamoja, som det hedder regionen faktisk for at finde en kvæstarme og studere, øh, fordi vi, det er domineret af kvæfolk. altså det, øh, det, det er del af det, man kalder the East African Cattle Complex. Og vi fik fat i en dyrlæge, som øh, havde sådan et stort ko foran anden på øh, jeepen, og han var garantien for, at vi ikke blev skudt. Det er et meget uroligt område, og folk skyder hinanden, øh, men ham, dyrlægen, elsker de alle sammen, fordi han jo rundt og vaccineret deres kvæg. Så han var ligesom 10 og så tog vi op gennem hele Kamerun og interviewede forskellige kvæfolk, Dodos, G.A. og hvad de alle sammen hedder, Caramodjong og så videre. Og så på sidste dagen, der var vi oppe i, i nogle bjerge, altså oppe i det helt nordlige spids af Uganda, der hvor du kan sidde og kigge ned til Sydsudan og til Kenya. Øh, og der kommer der to øh, sådan ret øh, lavstammede øh, folk ud af, af bushen, altså af, af skoven, det er et skov deroppe med buerpil, og, og vi spørger, hvem er I? Og vi siger, de siger, vi er ikke. Og vi er sådan, hvad er I ikke Og det er fordi, enhver antropologistuderende ved, hvem IK er. Øh, altså, i hver undergraduate pensum, der skal man læse Turnbulls øh, meget, meget berygtede bog, der hedder The Mountain People om IK. Og, og det var en, en altså Turnbull blev en person, som simpelthen blev øh, forkastet af det antropologiske samfund, fordi han beskrev Altså det er den bedste beskrivelse af sult nogensinde, der overhovedet er blevet lavet. Men han gik ligesom over grænsen og beskrev de her mennesker, som værende det mest usympatiske i hele verden. Og de skulle alle sammen, øh, hvad, altså øh, hvad hedder det, inddæmmes af militæret og tvinges til ikke at leve mere end fem af gangen spredt ud over Uganda. Fordi hvis de var flere, så ville de ødelægge menneskeheden, så okay. med menneskeheden de var. Og det, det var, var det nogen, du havde, jo, det det nogen, du havde ikke regnet med at møde? Nogen, du havde håbet med overhovedet med. ikke. Jeg havde slet ikke regnet med dem. Altså, jeg havde slet ikke øh, altså overhovedet... Øh, altså, nu er, de, nu er de anerkendt af den ugandiske regering, men det er ganske få år siden. Altså, så de, før var de slet ikke beskrevet øh, som en del af, øh, af, af den etniske ligesom, øh, mapping af Uganda. Øh, så jeg, vi var vildt overrasket. Og vi havde troet, at de var uddøde, fordi det var det billede, Tøndbu ligesom gav af de der mennesker. Det var bare et spørgsmål om nogle få år, så var de væk fra jordens overflade og sådan noget.
0: Hvorfor skriver han så barskt
1: om dem? Øh, jamen, det er fordi, at han, altså han, kan man sige, han oprindeligt studerede en booty i, i, i Turi Forest i Kongo, som han bare elskede, øh, og skrev en meget, meget øh, sådan, smuk bog om deres forhold til skoven osv. Så, så, så han blev meget fascineret af pygmeren og ville finde nogle flere og så havde han hørt om nogle små mennesker, der ledde op i, øh, i nordlig Uganda, så han tog op og efter, at de overhovedet ikke bygte mere, skal jeg så sige de bare små. Altså, men, for de ikke fået nok at spise. Men, altså, øh, men så kom han op i en periode, hvor at de sultet helt ekstremt. Og det er faktisk en del af deres tilværelse. Altså, de svinger ligesom mellem semisult og sult. Øh, med jævne, altså virkelig sult med jævne mellemrum, hvor hele samfundet kollapser, og, øh, og, og alle almindelige sociale regler bliver sat ud af spillet osv., og, og så samles de igen, når, øh, når sulten så er over. Og der er ikke noget frøjt her, hvor de skal sidde og pille i det, eller noget, det er bare suppress, suppress, og så det videre. Og, øh, og, men han beskrev altså den her sult set indenfra, ikke? Og det, er faktisk, altså det interessante er, at det er, en, altså det er den bedste beskrivelse, der nogensinde er blevet lavet af, af, af folk, der sulter, og de rasler der følger med. Problemet var, at han ligesom ikke... Øh, Ja, altså han blev selv påvirket af det, øh, var jeg ved at sige, og kom altså til at have de her mennesker, fordi han også så alle de her øh, øh, altså frygtelige ting, altså børn, der blev efterladt, gamle, der blev efterladt øh, osv. Og, øh. og hvad ser du, når du så møder dem? Jamen altså, øh, vi kom ikke ind i en øh, sulteperiode, men altså sult er ligesom noget, der hænger, øh, hænger over øh, hovedet på dem øh, øh, hele tiden. Og der er, ikke noget, der er ikke noget specielt forfærdeligt ved dem overhovedet. Altså de, de er utrolig søde, venlige, gæstfrie. Der var absolut intet i den øh, sammenhæng. Men,
0: Men det er jo ikke folket, du får en ret barsk oplevelse. Ja,
1: fordi de lever i et miljø, som er øh, virkelig frygteligt. Altså, det må man skulle sige. Altså, de er omgivet af de her kvæfolk, som altså, øh, er, ekstrem, er øh, involveret i en ekstrem vold, kan man sige. Både mod hinanden, fordi de, der systemet, går på, at du, altså det handler om at få kvinder og få kvæg. Og kvæg kan du, noget kvæg kan du mobilisere igennem øh, altså familie, men andet kvæg stjæler du fra andre øh, nabostammer. Øh, men så
0: de er i konstant øh, konflikt
1: er Og så er der kommet small arms fra øh, Sydsudan, ikke, som gør det øh, ret voldsomt. Men ikke er en kategori helt for sig selv. De har ingen kvæg. De taler kuljak, kuljak som er et helt, helt andet sprogstam, <coughs> og bliver altså betragtet af de her kvæfolk som, øh, altså som, altså, som nogen, du kan henrette for sit liv. Altså, så det er sådan noget, at du kan finde på, at kvæfolkene rykker ind i deres landsby, og så sidder og, og bliver brødfødt, og, og, så videre, og så skyder dem alle sammen bagefter og går. Altså, det er sådan noget der. Altså, det er sådan noget meningsløst. Vold, kan man sige, øh, som præger det, og, og derfor er de hamrende bange. Alle kvæfolk, der har øh, kalasnikovs, ikke har ingenting. Altså, de har bu og pig og, og spyd, og, øh, og derfor så var det jo også noget med, at altså, i den hytte, jeg boede i, der øh, blev der bundet et ned, altså det er jo meget bjergigt, et reb ned af bjergskroningen, fordi hvis du bliver angrebet, altså så kunne du kravle ned ad det der ræb, ikke? Er det på dem, du,
0: er, du, du kommer ud på en jagt?
1: Ja, jeg kommer ud på en jagt. Altså, er det med dem? Ja. Altså, de jager i tørtiden. Tør der, der jager de... Der er rigtig mange dyr, der trækker fra, fra reservaterne faktisk nede på savannen, op i de her bjerge, øh, øh, for at blive kølet ned. Og når de er uden for reservatet, så er de genstand for, for jagt, ikke? Så der er alt, altså der er alt fra vildsvin til bøfler, og der er også blevet slået, øh, hvad hedder det, øh, hvad det hedder, giraffer og sådan noget, ikke hjælp. Øh, men men, men øh, jeg tager ud med dem på jagt, og jeg, jeg er godt klar over, at der er en risiko forbundet med det her. Øh, altså, men de første mange gange, vi går på jagt, øh, altså der er der ikke noget problem. Vi møder ikke noget farligt, hvor jeg ved at sige, andet end dyrene, Øh, og det er jo fantastisk smukt. Altså, I skal forestille jer, at det er jo vild skov, med vilde mangoplanter, der hænger ned, og... og øh, altså, øh, utrolig, utrolig smukt. Øh, men så er vi ude på en jagt, og, øh, og det, man er sådan 30 mand afsted. Altså, det, det er en kæmpe gruppe. Altså, fordi det, man gør, det er, at man brænder... Man sætter ild til græsset, og så bliver dyrene tvunget ud af græsset, hvor de gemmer sig, og så flyver pile og spyder og alt muligt... I alle retninger. Okay. Det i sig selv er sådan lidt farligt, man står <laughs> nu. <laughs> men, øh, men, øh, men altså, vi er ude der på jagt, og så lige pludselig er der ikke nogen. Det er, sidst på, det, er sidst på, det er først på aften, og vi skal til at kampere, og så er der bare ikke nogen. Der er kun øh, mig selv, og så en anden ik, der ligesom... Altså, jeg, jeg er jo tykke, der ikke rigtig kan følge med, så de, jeg, holde, jeg, jeg løber lidt bagefter alle de andre. Øh. Og lige pludselig, så er de der de bare ikke. Og, og så kigger jeg på ham her foran mig... Øh, Altså, og jeg har aldrig set en rædsel så stærk i hans øjne. Altså, en total rejsel. Og så siger han bare, vi er enemy, run. Og så peger han, og så ser jeg sådan tre Chukana-krigere, 100, 100 meter øh, fra os, der står med ryggen til, og med Kalastikovs, og så begynder han bare at løbe. Og det er egentlig de
0: rivaliserende stammer, eller?
1: ja? altså, det, de, de er bange for dem, fordi de uh, slår dem ihjel, altså, ikke? Og det er jo det, der er sådan frygteligt, fordi der er ikke noget, nødvendigvis noget argument, der er ikke noget incitament, de bliver bare slået ihjel, ikke? Mm. Og øh, han løber så afsted, og jeg løber efter. Øh, men det er jo sådan sidst på eftermiddagen, og vi har gået i den der jungle hele dagen, så jeg er dødt øh, Så efter en halv time, så siger jeg sådan, øh, kan, vi ikke, øh, kan vi ikke stoppe og gemme os? Ikke? Og så, så siger han bare sådan, øh, se, de kommer. <laughs> og så så jeg kigger ned, og de er på vej efter os. Øh, hvis vi gemmer os, så må vi slå dem ihjel, for ellers slår de også ihjel. Og så han, okay, vi løber videre. <laughs> og, øh, men det er lige omkring ekvater, så, så solen går ned der kl. halv otte. Og så holder jeg bare fast i hans spyd, og så fører han mig igennem alle mulige stier. Han, det er jo heldigvis af det X-område, kan man sige, så de kender skoven. Mens de der tukane-kriger var ved at transportere kvæg, som de har stjålet fra, fra nogen i Kenya, over til den ugandiske side eller øh, omvendt. Og, og de kan så ikke følge med, og så slipper vi væk på den måde. Ikke? Ja. Men der var jeg sgu bange. Altså, det var jeg virkelig, altså, virkelig sådan okay, du skal virkelig løbe nu, for ellers så dør du. Det er også
0: en god motivation ja, til at ja. løbe.
1: Og det er, ikke noget, det er jo ikke sådan noget, hvor man tager gidsler eller noget, altså, du ved, eller du kan betale dig ud af det. Altså, øh, de, altså, da jeg var der, så var der en missionær, der blev skudt, fordi han, kør, han kørte afsted på en knaller, og så stod nogle kvæf og så diskuterede de, hvad var hurtigt, knaller den eller kuglen, og så prøvede de det af. <laughs> ja. Altså, så det, nej, nej, nej. det er ret voldsomt. Altså,
0: ja. Rane, du har fortalt mig, at du gerne ville have besøgt de her folk, ja. hvis ikke det var, at du fik et job, som så var her. Ja, ja. Så det satte ligesom en stopper for... Ja, det satte stopper, dit, men dit, jeg var fandme
1: ofte af det område, det må jeg ærlig indrømme. Du, øh, du, har,
0: du har fortalt mig, at du blev helt desillusioneret ja, på menneskets øh, ja, vegne, på ja, en
1: øh... Hvorfor? Jamen, fordi altså, jeg har aldrig før i mit liv været i et område, hvor at, øh, der er sådan, så, altså, så meget meningsløs vold. Altså det er det er så brutalt altså og det er så øh, meningsløst altså at, øh, at øh, man bliver skulle sådan, altså eller jeg blev øh, altså jeg jeg havde meget svært ved at se noget øh, skønhed i øh, ja i i hele setupet ikke øh, altså jeg kan også huske da vi var der der var der så et raid på en anden iglandsby af nogle tukane'ere, øh, og så, altså det ugandiske militær har jo placeret har placeret soldater i sådan nogle meget, altså nogle, det er sådan seks soldater øh, til at prøve at afvæbne de her kvælfolk øh, hvilket de ikke har nogen succes med og, øh, og så kan jeg, men så var der tre tukane der kom for at handle efterfølgende og de blev fanget af militæret, ikke? og vi var jo sådan, jamen øh, nu må I sørge for, at de kommer over på Kenya-siden og, og mm. er sluppet af de har ikke gjort noget og sådan noget, ham der døren sagde bare, ja ja, og så blev de, de ført sted og så hørte vi bare tre skud altså, ikke, så blev de bare likvideret altså det er jo sådan noget øh, og, du, og, og man kan ikke gøre, jeg, jeg, vi kan ikke gøre noget, vel øh, det, er, det er ret øh, ja det, det, har jeg ikke, det har jeg ikke prøvet før Altså, fordi i Sibirien kan der være øh, af naturen rå, og folk dør i den. Men den der øh, fuldstændig meningsløse øh, brutalitet, mm. den har jeg ikke prøvet før. Vel? Øh, så det var... Øh, og så jeg, jeg er jeg ikke skabt til varme klimaer generelt. Altså, jeg trives langt bedre i de kolde. Øh, du ved, så jeg, jeg, ligger, jeg fik astma. Sådan, altså, sådan et astma-anfald, som jeg ikke er kommet af med siden, du ved. Bare på grund af af alle de der støvpartikler der, ikke der lå i mit telt. Jeg kan også huske, altså jeg, jeg først fik vi jo bygget en hytte, og så vågnede jeg ved, at der var en rotte, der sad og gnægede mig i store igennem myggenettet. Så tænkte jeg, og jeg, jeg kan simpelthen ikke fordrage rotter, jeg kan simpelthen ikke have med det at gøre. Så jeg aldrig igen, så rykkede jeg ud på compounden med mit telt. Og de der ikke de var sådan, øh, altså rotter, de er godt nok ubehagelige, men de gør ikke noget. Herude er der slanger og mig. Jeg er sådan ikke glad. Jeg skal, jeg, jeg bare ikke overrasket. <laughs> og så, og så en dag så begyndte det bare at lugte af dødt dyr, og det er et lille telt. Det var sådan et lille etmandstelt, øh, og jeg var sådan, hvad fanden er der? Af, der lugter der en røde der får vildt ud af død Og jeg løftede alle ting og sådan noget indtil jeg fandt ud af, at der var kun en, en, en kropslange, der havde kravlet ind og lagt sig ind under mit underlag men så heldigvis mit kæmpe korpus havde, så slåede de hjælp, de havde bare ligget der. Og så var den død. Ikke? Og
0: er ja, i høre, og vi kunne blive ved og vi kunne blive ved, med fantastiske historier Rane, men nu er der gået mere end et kvarter. Tusind tak for at du var med. Tak for det, du. tak. Og vi fortsætter med en endnu vildere historie, vil jeg næsten påstå. Naja, så er det dig. Og så til dem, der ikke sidder her, men dem, der senere kommer til at lytte med, så er vi jo masser af folk pakket godt ind. Det er 2. juni, men de mørke skyer har luret over Nationalmuseet, og vi pakket godt ind i huer og tæpper, og har fået fyldt glasene. Og nu er Naja kommet på scenen. Dejligt at se dig, Naja. Øh, naja, du er... Behøver
2: du jeg at sidde ned? for jeg føler mig altså som guldlok, der skal sidde i sådan en stor stol? Så vil jeg have en kasse at sidde på.
0: Det bestemmer du selv. Jeg sætter mig. Nå. Så er vi cirka samme højde. Ja, det er jo det. Okay, jeg sagde det mig. Naja Mikkelsen, klimaforsker og tilknyttet geus og medlem af det kvindelige eventyrnes klub. Og så har du bidraget med hele tre historier til bogen, der ligger her. Og øh, den ene af dem er dansk, og det er din kære far. Ham møder vi lige om lidt. Året er 1909, og vi er på Grønlands østkyst. Nordøst. Nordøstkyst. Og vi har to mænd. Mm der er allerede, og det bliver straks værre lige om lidt, men har kæmpet sig gennem sne og hungersnød og kommer tilbage til, hvad de tror, at deres kammerater at skib ved nø.
2: Det gør de nemlig. Det er to mænd, Ejner Mikkelsen og Iver Jørgensen. De har været afsted på slædetur i otte måneder og har været ude på en tur, der er omkring 3.000 km lang og de har sultet det sidste stykke tid. De har ikke haft deres leder, de har ikke haft deres telt, de har ikke haft noget som helst. Men nu kommer de tilbage til der, hvor de efterlod deres skib og deres kammerater, troede de. De havde nemlig en aftale om, at de skulle komme tilbage i begyndelsen af august, og hvis det ikke var der, der så må de andre sejle afsted, hvis de kunne komme afsted med det. De kommer tilbage i november, og hvad ser de derude, de ser øh, sådan ude i snestormen en mast. Og jeg kan godt love for, at de blev glade, for så tænkte de, åh, oh, de er her. Og de skynder sig alt, hvad de kan, frem til deres skib og deres venner. Og hvad er der? Et frag. Og der er ingen mennesker. Der er en hytte, som er bygget af vragrejsterne. Det var altså noget af en nedtur, fordi så var de alene på Grønlands Nordøstkyst, og det blev til tre år for de her to mænd alene.
0: I den lille Alabama-hytte. Ja,
2: yeah, lige
0: præcis. Alabama-ekspeditionen.
2: Alabama-ekspeditionen, ja.
0: Lad os lige finde ud af, hvorfor de var der, Naja.
2: Åh, jamen se, pointen var, at øh, vi har lige haft Trump, der ønskede at købe Grønland. Dengang, for 110 år siden var det det samme, der var amerikanerne også på jagt efter Grønland. Det var godt nok ikke hele Grønland dengang. Det var den aller nordøstligste del, det der i dag hedder Pearyland. Og det var fordi, der var en amerikansk forsker, der havde stået oppe på en klippe og kigget ned på et område og set, der var en kanal, den såkaldte Pearykanal, og den adskilte det nordøstligste Grønland fra resten af Grønland. Og amerikanerne var interesseret i at erhverve det her. Og det var den danske stat selvfølgelig ikke interesseret i. Det kan man jo sige sig selv.
0: Så der bliver sat en ekspedition op... Det gør der, ja.
2: og det er den, der hedder Danmark-ekspeditionen. Og I skal læse om Danmark-ekspeditionen. Den er spændende. Der er en meter lang øh, hyldemeter af videnskabelige resultater. Men hvad er det, man husker af Danmark-ekspeditionen Danmark for? Det er de tre mænd som omkom. Og dem kan I se ude, på lange linje, eller ude ved lange linje, for der står en sten over Miljøs Eriksen, Høghagen og Jørgen Brønlund som døde. Og
0: det, eller læse om den i bogen, for der er også et kapitel om mylius med i bogen. Okay, ja, ja, ja.
2: ja, ja. Det var rigtigt. Må <laughs> og <laughs> Malsing er, de uh, skulle op og se om, de kunne se, om den her kanal eksisterede, for det ville den danske stat vide. Men de her tre, de omkom, og de omkom, og dermed så fik kom de ikke tilbage med den information, om kanalen eksisterede eller ej. Og den danske stat var interesseret, og hvad gjorde de? De sendte en ny ekspedition op, nemlig den lille Alabama-ekspedition, som var deroppe fra 1909 til 12. Og der var de to mænd, Ivor Iversen og Ander Mikkelsen, blevet ladt tilbage i den her lille hytte, der står oppe på Grønlands Rød. Nej, det
0: er sådan en utrolig historie om Danmarks historie, mm -hmm. som lige pludselig også bliver, hvordan to mænd overlever i en hytte i næsten 2,5-3 ja, år. Jamen, hvordan gør de det?
2: Jamen ved I hvad, det er jo egentlig fantastisk Fordi der skal man altså huske på At den her historie Den er over 100 år gammel Og alligevel sådan stadigvæk aktuel Fordi det viser sig At hvis man holder sammen Og arbejder for det samme mål Så kan man klare det Og de her to, de klarede det de var meget forskellige, Ejner Mikkelsen og Iver Iversen, og det er nok også det, der gjorde, at de, de klarede den, Bjørn. Fordi Ejner Mikkelsen, han var stor, stort en, meget viljefast, og han skulle simpelthen bare overleve, og det gjorde han også i 100 år, nej, 90. Og Iver Iversen, han var så en lille forsigtig mand, han var maskinmand, han havde altid været under dæk på de skibe, han havde været under eller ude med, og han havde ingen arktisk erfaring overhovedet. Men han skulle bare lige ud på eventyr. Og det blev så meget eventyr det på blev, år. Det år. Det blev det. Det blev det. Men du spurgte, hvordan de gjorde.
0: Nej, mig. men jeg tænker, at det der jo, altså, Ejner skrev sin bog, eller han skrev to bøger om mm -hmm. sit ophold og, og overlevelsen deroppe. Og der mm -hmm. er et par scener, vi har aftalt, at vi også skal dykke ned i den meget berømte om postkortet. Uh -huh. Men inden vi havner med postkortet, så husker jeg, at de til tider var så desperate, at de også fik... Jeg tror, er, er, han selv kan det for, for, for er, også forræderske tanker om, hvad de måske kunne gøre ved hinanden. Der var i hvert fald en, en plan, de laver sammen om, at den, når de går på jagt, der har reflen, går forrest.
2: Hvad jo, det? Øh, det kan I jo gætte, for de var meget sultne. Og der snakkede de netop om, kan man virkelig skyde ham, der går foran, for at få noget at spise? Så... Det har de også snakket
0: om. Jo, og han siger, at han møder sin, bedste... sin bedstefar ja, eller sin far.
2: Er det ikke fantastisk? Altså, ved I hvad? Hvordan tror I det er at være to mænd alene i næsten tre år? Kun I tænke jer at sidde sammen med naboen, som vi sidder ved siden af nu, i tre år, og ikke har andre at snakke med? Ja, I ser ud som om, vi kunne ja. <laughs> Men der er mange, som ikke kunne, kan jeg godt hilse jer at sige. Og i alt tilfælde, øh, de begyndte efterhånden at blive sådan lidt, øh, ja... Ja, nej, jeg skal... ja måske... Nej, jeg ved ikke, for
0: de blev jo ikke skøre, og det, det der formentlig de mange årsager til. Men Ivor kommer hjem efter en dag på ah. fjellet, og siger, at han har mødt sin...
2: Han har mødt sin bedste far. Han sad op i fjellet der og snakkede med ham, at de havde snakket sammen. Og så kommer han hjem til Ejner og siger, at har mødt min bedstefar. Mm, siger Ejner. Jamen, så må vi gå op og hilse på ham. Vi kan jo invitere ham indenfor i hyggen. Så de går op og ja, men der er bedstefaren væk. Det
0: ja. var synd. Fortæl om postkortet, for det er jo en helt utrolig historie, Naja.
2: <laughs> ja, jeg vil ikke kalde det postkortet. Jeg vil kalde det et jalousidrama i Ødemarken.
0: Ja, det blev det snart jo.
2: Det blev det. Ja. Fordi Iver Iversen, der var øh, kommet lige i sidste øjeblik med på den her ekspedition, han havde i sin sparsomme bagage nogle postkort. Et af postkortene, det var fra... Øh, Uh, Sorø akademi, nej, så i husholdningsskole, og på det var der 40 dejlige damer,
0: som de her to mænd aldrig har mødt.
2: Aldrig nogen men de levede sig ind i dem. Det var mennesker, det der, det var levende kvinder, fik de dem til at være med øh, kød og blod, og de udvalgte sig hver en, en dame, som <laughs> skulle være deres kæreste og de fablede om de her damer, og de var så smukke, og de fik til langt alle mulige gode egenskaber. Men så en dag, så står Ivor, som, ellers, som virkelig var kokken i det der, altså min farfar var ikke særlig glad for det kokke, -mæssige. nå han stod og rørte i grøn, så begyndte han at synge, det gjorde Ivor altid for øvrigt. Og så havde han lavet en sang om, at han havde taget Ejners pige, <laughs> og hvad tror jeg, der sker? Der bliver simpelthen drama, men det bliver ikke sådan, at de begynder at skændes. De lukker sig, ægner lukker sig fuldstændig inde, og i tre dage taler de ikke sammen. Jeg ved ikke, har I nogensinde prøvet ikke at snakke med nogen i tre dage, som <laughs> i går, i en lille bitte hytte sammen med?
0: Hvordan mm -mm. kommer de ud af den der redelighed?
2: Ja. Se, der er det, at og Iversen... Han er den intelligente, og han har altid været det på hele den der tur. Altså, hatten af for Iver Iversen, det vil jeg altså sige. Iver, han gør det, at han... Ja, nu er det ham, der er startet redeligheden, så han skulle oh, jo også lige løse den op. Han gør det, at han skriver en lille... sidder pludselig på et stykke papir, og så går han udenfor. Så banker han på døren og siger, der er post fra Danmark. Så <skruttet> smider den her sædel ind. <skruttet> <skruttet> og så står der altså, du må tage alle pigerne, bare du bliver kaldt glad igen. <laughs> <laughs> så sådan blev det jalousige drama. Vil jeg, lige, jeg vil
0: bare lige fortælle jer, jeg har set postkortet. Du har
2: rørt jeg ved har det.
0: rørt ved det og haft det i hænderne, for du har det ja. derhjemme. Det er simpelthen utroligt, ja. altså. Hvordan var det? De måtte ikke være for beskidte, når de røftede postkorten. Nej. De var bange for, at ansigterne blev tværet ud. Så det var meget heldigt, det her postkort. De blev sat
2: op på væggen, og de skulle bare stå. Og så havde de en eller anden kigger eller et eller andet, som de ventede omvendt, så de kunne stå virkelig og studere damerne.
0: Hvordan bliver det undsat, Naja? Ja,
2: er vi kommet? Er der gået et kvarter? Jeg kan jo blive ved for to timer.
0: Ja, men lige om lidt. Så vi skal, vi skal desværre snart undsættes.
2: Skal vi undsættes? Ja. Det gør vi så. Nu skal I høre... De havde jo gået der, og de boede i en hytte, hvor der var et stort fjeld bagved. De boede på en lille bitte ø, Basrokøen. Altså prøv at komme derop en gang, I vil elske det. Det er, det er vildt, det der ø. Og der boede de så i den her lille hytte, og hver dag så gik de op på toppen af bjerget og kiggede ud, fordi de skulle altså se, om der kom et skib. Men der kom ikke noget. Og så gik de jo selvfølgelig i seng, som de plejede. Og nu har de haft bjørnebesøg mange gange i deres hytte. Altså bjørn, som, bjørn, som har varpet omkring huset og skubbet til alt, hvad de havde derude. Og en dag var der en bjørn, som ovenikøbet bankede døren ind og simpelthen var ved at æde dem begge to, fordi de havde ikke deres geværer på plads. Det lærte de så. Så en dag, så var der en bjørn igen, der myllede rundt derude. De greb deres geværer, åbnede døren, for nu skulle de skyde bjørnen, når den stod lige derude. Og hvad stod der derude? Fem norske nordmænd fra Norge. <laughs> Og de var lige ved at skyde deres redningsmænd, men det gjorde de altså ikke. Så de Og blev. Hvad rundt.
0: de nordmænd har tænkt. Og finde to fuldstændig beskækede mænd inde i den hylde. Jeg ved ikke, er
2: billedet med? Jeg kan glemt, om det er Billedet med. Hvis vi kigger i den her bog, så vil vi kunne se, og så vil I kunne forstå, hvorfor nordmændene blev rigtig alvorligt bange. <laughs> fordi de havde, altså, især Ejner Mikkelsen havde et hår, der var så stort her, et kæmpe beskæk. Og så lægge mærke til øjnene. Det er næsten det mest fantastiske. Ja. De, de ser altså ud, som om de er sådan lidt ved siden af sig selv. Men det er de ikke, fordi de kom hjem til København, Anna Mikkelsen blev 10 måneder efter, at han var kommet hjem gift i Holmens kirke, og så, så nogle tilforladet lige ud, og Iver blev gift 12 måneder efter. Sådan så det den historie.
0: Tusind tak, Naja. <laughs> så nu hørte I rane og tænkte, det er en god storyteller. Og så kom Naja. Og nu bliver det måske endnu vildere, for nu kommer Jesper Kurt Nielsen inden pausen. Velkommen Jesper. Tak, og tak fordi du har bestilt ekspeditionsvær. <laughs> ja, ekspeditionsvær. <laughs> ja. Vi sidder og skutter os. Jesper, museumsinspektør her på Nationalmuseet, og som vi allerede har sagt, en fremragende storyteller. Jeg har også fået flere rundvisninger derinde på museet, og man er øh, ja, et kvarter, det er ikke nok. Du har også bidraget med flere historier, både til podcast og til, øh, og til bog. Og øh, ham vi skal snakke om nu, det er Ole O. Ole Olofsen. Det er jo et udtryk, som du har opfundet. <laughs> Bjørn har gjort Ole Olofsen moderne. Nej, det ved jeg ikke. Det er for meget at sige. Men vi kalder ham Ole Olofsen i dag. Det gør ja. Ole Olofsen skal til Nigerfloden. Fortæl, fortæl, hvordan han så ud. For jeg kan huske i podcasten, at du har sådan en fantastisk beskrivelse af, hvordan Ole så ud, når han var på ekspedition. Jeg
3: vil sige, at øh, de fleste kender en, Diana Jones. Og han er en bleg afglans af, hvad Ole Olofsen var kakitøj, tropehjælp eller stor øh, hat. Øh, en revolver under støvfrakken, når han sad på sin dromedar. Han var simpelthen indbegrebet af en, en opdagelsesrejsende. Og så var han øh, kendt som en rockstjerne i sin samtid. Og det er derfor, jeg har interesseret mig for ham, fordi han var gået i glemmebog. Der er nogen, der overlever tidens tand. Øh, Henning Haslund Christensen og Knud Rasmussen, husker man stadigvæk. Men Ole Olesen var lige så stor i samtiden, og ja. ham har vi glemt. Men vi husker ham.
0: Absolut. Og det gør vi i dag. Ja.
3: Hvad skulle han på niger Han havde været på mange ekspeditioner. Der er endda nogen, der siger, at han er den, der på en eller anden måde opfinder ekspeditioner til, til fordi Der havde været så mange ekspeditioner til Arktis. Så han startede i slutten af 1800-tallet med at tage til øh, Centralasien. Og så begynder han at rejse i Nordafrika. Og det, der interesserer om det er det her berberfolk, der lever lidt uden for at frihedselskende folk. Øh, og som han beskrev dem, øh, når de sad på, på deres stromedar, så sad de øh, tildækket, man kalder dem de blå mænd, fordi de sidder med, i blåt klæde, så sad de tildækket med deres lanse og med gule tigerøjne, der kun øh, drømte om rov. Og der var en kerne af sandhed i det. Dem ville han studere. Du har sagt, at Afrika gik i hjertet på ham? Det gjorde det. det blev... Hvorfor eller hvordan? På hans første store øh, Afrika-ekspedition til Sahara i, i 23, der forelsker han sig øh, i turækerne. Det kan godt være, de er vilde, men han kunne spejle sig selv i, i de her mennesker. Han øh, var officer, og han var også generalsekretær for det kongelige danske geografiske selskab. Men han forstod de æresbegreber, de havde. Og de var ikke bange for franskmændene. Man skal jo huske på, at han rejste i det franske imperium. De var jo og de var et selvstændigt folk, og han kunne genkende sig selv, og nogle af dem anså han endda for at være lige mænd. Så da han tager på Nikkerfloden i 27, så er det egentlig for at få den samme oplevelse for at samle genstande ind, ikke mindst her til Nationalmuseet. Og øh, nu har han jo tidligere været hos Tuareggerne, så nu vil han forske lidt mere i dem. Så han vil prøve at undersøge, hvor langt syd for Nigerfloden at Tuareggerne egentlig
0: har, har været. Jesper, han havde, han, han havde jo tidligere på sine andre ekspeditioner haft unge danske forskere med. Han har også to yngre danskere med. Hvem, hvem var de?
3: Det var øh, en del af hans succeshistorie. Det var, at han var måske ikke selv den store forsker. Han var ikke uddannet akademiker. Øh, men han var en primus motor. Han var enormt dygtig til at udvælge de rigtige unge forskere, der tog med på hans ekspeditioner. Og de skabte karriere på hans ekspedition. Og på den her ekspedition, der tager han øh, Olof Hagerup med, som er botaniker. Øh, og så tager han masse massen med, som øh, er øh, dyrekonservator øh, fra Zoologisk Museum. Det, der er så interessant ved den her gruppe, det er, at de er meget, meget forskellige. Ole Olussen, der er officer, øh, og som begår sig blandt de kongelige. Øh, og, Ole... og han har en hård ikke? Og han, er, han taler som en officer, ikke? Og øh, hvis der er nogen, der er lidt for frække, også af de lokale, så er han ikke bange for at vifte med revolveren. Det gør han gerne. Okay. Øh, og, øh... Oluf Hagerup, han er en ung botaniker, der har haft et nervesammenbrud på grund af, hans. han har en dominerende mor, så han har rejst til færgen og fået en religiøs vækkelse. <laughs> og så finder han ud, at han vil endnu længere væk fra sin mor, og der er Afrika et godt sted.
0: Og så ender han med Oluf Ja, og, og
3: Massen, han er uddannet barber, og det er rigtig godt, når man skal skære i dyr. Så han tager okay. også med. Og, og, så, så det er på en eller anden måde, så, så det er det folk, der har sådan nogle praktiske erfaringer. Mm. Så selvom de er forskellige, så, så har de det rigtig godt på den her ekspedition. Nu er det jo sådan, når man rejser på Nigerflåden. Og det har jeg selv gjort. Jeg har rejst i Ole Olsens, øh, om ikke fodspor, så er I, i hvert fald padlet efter ham på, på floden, Og øh, der får man altså maveknep. Og øh, der skriver Olof Hagerup i sin dagbog, at øh, de måtte holde op med at fortælle vidtheder. Øh, fordi det kunne maven altså ikke holde til. Er det rigtigt? Øh, så jeg har haft det sjovt nej. på den her tur. Så sejler de i ned ad floden på, på sådan, hvad man må kalde to pramme. Den ene hed antilopen, men den anden fik masse massen for sig selv, fordi han var jo dyrekonservator. Og som Olesen siger, det lignede en
0: slagterbutik. Så det var ikke et rast dyr. Ja. ja, det var fyldt med døde dyr. Ja. Men det er jo et ekstremt hårdt klima, de rejser i, og, og, det det. og Olesen bliver også syg. Det er et helt
3: ubeskriveligt øh, klima.
0: Prøv, prøv at dykke ned i af de der scener. Jeg husker du har snakket sådan en om, at de, de simpelthen ikke kan sove om natten, vil det, det også løbe meget mærkeligt? Det er et ekstremt varmt
3: og fugtigt klima. Nogle gange er der jo helt op til 100% luftfugtighed. Og samtidig så rejser de jo grundlæggende rejser de ned ad en flod, der driver igennem ørken. Men om natten er der liv. Der er ikke tusind frøer, der er ikke en million frøer. Der er milliarder af frøer, der kvækker. Og det er altså, for at i analogien, en rockkoncert hver eneste aften. Og en gang imellem så bliver de altså drevet til vanvid, og så er der en, der, der griber den nærmeste bambuspind og løber ud og slår lys i, i sivene for at få de her frø til at holde munden. Og det gør de også i helt op til 5 sekunder, og så fortsætter <laughs> den her koncert. Øhm, og så sker der jo altså det, at Ole Olusen, der på mange måder er, altså, hvis der er nogen, der kan huske John Wayne, så er han sådan datidens John Wayne. Han er man's man, som amerikanerne siger. Øh, han er rejst øh, og aldrig nogensinde været syg. Han har aldrig nogensinde fået et loppebid i hele sit liv, og nu får han lige pludselig øh, lopper, og han bliver også syg. Han bliver så syg, at han øh, faktisk øh, overvejer at tage sit eget liv. Og øh, der er det jo interessant, at i forbindelse med, at øh, jeg har skrevet om Ole Olesen, for jeg har også øh, arbejdet med ham ikke kun i det her værk, så har jeg også fundet øh, dagbøger fra Malle 3. De var fordelt på tre forskellige museer. Så bliver det jo rigtig sjovt, Øh, og der bliver det dokumenteret, at øh, han forsøgte at tage sit eget liv. Øh, og hvem betaler ham for det? Det gør hans to øh, ekspeditionsdeltagere okay. der siger, at det skal han lade være med.
0: Men han bliver jo rigtig, rigtig syg,
3: Jesper. Det gør han. Men det er, også en, øh, og det er jo det, der gør det interessant for mig, fordi en ting er, at de samler ind. Og det, de samler ind, er på mange måder fundamentet for, hvad vi har samlinger her på museet. Og hvad man har på Zoologisk Museum, og hvad man har på Botanisk Museum. De to museer, der nu er sammenlagt i det naturvidenskabelige museum. Det er fundamentet for, for, for de her samlinger.
0: Men han dør ikke undervejs på eksplosionen men kort tid
3: efter. Det gør han. Det gør han. Ja, det, det gør han. han øh han øh, kommer hjem fra ekspeditionen, og, og der er han skuffet, fordi øh, det er jo også færre at sige, og det er det, der er interessant for mig, det er ikke så meget de her samlinger, hans samlinger, det er den måde, han beskuer verden på, for han observerer jo, og det gør hans tre øh, eller to andre medkumpaner jo også, de observerer jo fransk kolonialisme, og de observerer også den lokale kultur, og det er interessant i dag. Og øh, han kommer hjem og er skuffet, og det er han fordi, da han havde været på sin, sin, sin Sahara-ekspedition sammen til Der øh, føler han jo, at han er sammen med, med mennesker, han forstår og som han elsker. Øh, og nu er han lige pludselig længere sydpå i det, man kalder tropisk Afrika. Og der er det også færre at sige, at han bliver en dokumentation af, hvordan man så på mennesker dengang. Der er han også i opposition til de to andre, øh, for de unge, og de har et andet syn på afrikanerne, end Olufsen har. De føler et fællesskab. Hagerup, fordi han har haft en kristen vækkelse, han synes, de der afrikanere, der er kristne, de er jo meget bedre kristne end i Danmark. For det er jo, det er jo bare sådan en folkekirkelige nogen. Og, og massen der er sådan en håndværker, han synes bare, at afrikanerne har den samme humor som ham, og de arbejder hårdt osv. Og, og Olusen, han, han, han er en, man har svært ved at citere i dag, lad mig sige det sådan. Det, det bliver de dokumentation med. Ja. Men han er skuffet. Men de påviser jo også, at turækerne faktisk levede længere sydpå, det, gør det, det er vidste. Olufsen, ja, det gør det. Olusen finder øh, gravstenen meget syd for Nigerfloden med med øh, skrifttegn øh, i turækkernes sprog, Tifina og kan bevise, at de har været sydligere, end de var på, på derværende tidspunkt.
0: De kommer hjem i 27, han dør i 29. Husker du skriver, at, at Afrika tog hans hjerte i første ja, instans, ja. for han blev forelsket i det, men det tog også hans hjerte i anden instans. Det er,
3: jeg tror, alle er enige med mig, at når man har rejst i Afrika, så tager, så tager Afrika en. Og meget ofte ens hjerte. Og det gjorde det så også med, med Herup, men det tog også hans liv. Mm. Øh, og øh, det var selvfølgelig tragisk, men han levede også et fuldt liv. Og han skabte karriere for, for de to andre. Mm. Mads Madsen fik en stor karriere på Zoologisk Museum, og Hagerup øh, baserer simpelthen sin øh, doktorafhandling på, på de planter, han samler ind. Mm. Og øh, de levede med den her ekspedition resten af livet. Det var sådan, at øh, de endte med at købe et hus sammen oppe i, øh, i øh, øh, Kongens Lyngby ved, ved, øh, ved Mølleåen. Øh, det var det nærmeste, de kunne komme til nigerfloden, øh, og øh, jeg har snakket <laughs> som lidt en bleg afglans, øh, men øh, jeg talte med datteren til Hagerup, og hun sagde, at det var, det var altså noget det, noget, det var et værre hyr, fordi hver eneste aften, uanset om det regnede eller snede, så stod de to øh, mænd og snakkede ud over, øh, ind over hækken, og hver eneste dag, så snakkede de om Olussens sidste rejse, og der, mm. hvor nigeren
0: vandrer. Mm. Og det er tit på din bog, det er det så. Og også. Ole ja. Tak for nu, Jesper. Så de skulle også blive ved med dig. Det var en fornøjelse. Tak. Dette særsnit er produceret i samarbejde med 24-7. Find flere podcasts som Historie ved at søge på vores tid i din podcast-app.